0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir laden unsere Batterie, jetzt sind wir voller Energie. Mit diesen Zeilen beginnt der legendäre Song »Die Roboter«, der Elektropioniere kraftwerk Ich habe dieses Lied neulich mal wieder gehört und bin an diesen zwei ersten Sätzen hängen geblieben. Als es erschien, damals im Jahr 1978, da klang das alles ja noch merkwürdig bis albern. Heute denke ich, dass ich ähnliche Sätze eigentlich dauernd im Alltag höre. Ich muss meinen Akku mal wieder aufladen, sagen wir, oder dazu fehlt mir jetzt die Energie. Wir meinen nicht unsere Geräte, wenn wir das sagen, sondern uns selbst. Unsere Sprache ist durchsetzt mit technischen Selbstbeschreibungen, so als hielten wir uns selbst für Maschinen. Diese Folge der Zeitgeister geht der Frage nach, ob wir uns 44 Jahre nach dem Kraftwerksong endgültig für Roboter halten. Warum erscheinen uns die Technikmetaphern so schlüssig, obwohl wir doch sonst so großen Wert auf unsere Menschlichkeit legen? Gibt es mehr Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Maschine, als wir wahrhaben möchten? Betrügen wir uns am Ende selbst, wenn wir behaupten, dass wir keine Roboter sein wollen? Ich werde dazu auch mit einem Mann sprechen, der sich professionell mit der Funktionsweise unseres Körpers und dessen kulturellen Bildern befasst. Einem Mediziner, der zugleich Philosoph ist.
1: Zeitgeister – der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Evelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, warum wir uns selbst so gerne als Maschinen beschreiben. In den 70er Jahren, als die Düsseldorfer Band Kraftwerk ihr Lied die Roboter veröffentlichte, waren Computer und Roboter in der Öffentlichkeit ein Thema, mit dem vor allem Angst verbunden war. Was, wenn die Menschen in Zukunft von Prozessoren und Maschinen regiert würden? Die vierköpfige Gruppe Kraftwerk schien diese Angst nicht zu teilen, im Gegenteil. Die Parole, wir sind die Roboter, schien ihnen sehr ernst zu sein. Ich habe das Video zu diesem Song verlinkt, es lohnt sich das nochmal anzuschauen. Da treten sie zwar als menschliche Musiker auf, versuchen dies aber zu vertuschen. Sie stehen starr an ihren Instrumenten, bewegen sich nur sehr grob und schematisch. Es scheint ihnen unangenehm zu sein, dass die Musik überhaupt noch irgendwie von Menschen gemacht wird. Jedenfalls soll sie nicht so klingen. Besonders schön ist hier zu sehen, wie Wolfgang Flühr am elektronischen Schlagzeug steht, das erkennbar selbst zusammengebastelt wurde. Anstelle des sonst üblichen Schlags mit dem hölzernen Trommelstock, der dann über ein Mikrofon verstärkt wurde, gibt es hier zwei Metallstäbe, mit denen er wiederum auf Metallflächen direkt elektrische Impulse auslöst. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis es Drumcomputer gab, die in der Popmusik regulär genutzt wurden. Die vier Bandmitglieder von Kraftwerk ließen für das Video Repliken von sich selbst anfertigen, sozusagen Kopien als Roboter. Aus dem ganzen Lied und dem ganzen Video sprach der Wunsch, das Menschsein endlich hinter sich zu lassen, zur Maschine zu werden, die Befehlen gehorcht. Man könnte darin natürlich auch etwas Problematisches sehen, wenn man den deutschen Hang zum Untertanentum bedenkt, also dass es hier um Wesen geht, die einfach nur etwas ausführen. Vielleicht haben Kraftwerk auch ganz bewusst, damit es hier nicht zu deutsch wird, zwei russische Sätze eingebaut. «Jatvoj Sluga, Jatwoy Rabotnik» singen sie. Das bedeutet «Ich bin dein Diener, ich bin dein Arbeiter». Könnte eine Anspielung sein auf den russischen Konstruktivismus, eine künstlerische Bewegung der frühen Sowjetunion. Grafik, Bühnenkleidung und Plattencover von Kraftwerk sind daran angelehnt und im Konstruktivismus spielte dieses Ingenieurhafte, dass das menschliche Bewusstsein eigentlich eine Maschine ist, eine ganz große Rolle. Wenn man jetzt aber denkt, es geht nur darum, Maschine sein zu wollen, dann stößt man auch auf Widersprüche in dem Text. Wir laden, unsere Batterie ist ja ein merkwürdiger Satz für einen Roboter. Er klingt so aktiv, so als ob der Roboter jetzt selbst beschlossen hätte, mal Strom zu speichern. Konsequent für ein bewusstseinsloses Wesen wie den Roboter wäre es doch gewesen, unsere Batterie wird geladen zu singen. Später gibt es dann noch eine zweite Stelle, die einen ähnlichen Widerspruch enthält. Der wird gesungen, wir funktionieren Automatik, jetzt wollen wir tanzen, Mechanik. Jetzt wollen wir tanzen, das ist doch auch merkwürdig. Roboter, die einen Willen haben und die auf einmal Lust haben zu tanzen. Vielleicht könnte man sagen, dass hier in diesem Song Roboter mit menschlicher Autonomie und Willensstruktur gezeigt werden. Ganz im Sinne der Menschmaschine, die Kraftwerke ebenfalls besingen. Es scheint also auf allen Ebenen um eine Fusion von Mensch und Maschine zu gehen, musikalisch, textlich, ästhetisch und in der Fantasie, die dahinter steht. Yeah Tá bom, In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kauften die Menschen in Deutschland wie verrückt die Bücher eines gewissen Fritz Kahn. Er war eigentlich Arzt, Gynäkologe. Doch irgendwann hatte er angefangen, dem Lesepublikum die Funktionsweise des menschlichen Körpers in großen, komplexen, farbigen Illustrationen nahezubringen. Heute würde man das Infografik nennen. Kahns Trick war ganz einfach. Er interpretierte den Körper als Maschine. Alles, was zwischen Schädeldecke und Zehen passiert, ist bei ihm erklärbar. Es wird nach technisch-mechanischen Prinzipien erzeugt. Der Spiegel hat es in einem Artikel von 2010, den ich auch verlinkt habe, ganz schön zusammengefasst. In seinem fünfbändigen Hauptwerk »Das Leben des Menschen« werden Nervenfasern zu Stromkabeln. In unserem Gehirn brummen Filmprojektoren. Unsere Luftröhre gleicht einem betriebsamen Förderschacht, in dem rote Sauerstoffkugeln und blaue Kohlensäure transportiert werden. Und in unserer Leber sortieren emsige Arbeiter unablässig Stärke- und Zuckerpakete. Bis heute berühmt ist ein lebensgroßes Poster von Fritz Kahn oder eine Lehrtafel, die 1926 begleitend zu dieser Buchreihe »Das Leben des Menschen« herausgegeben wurde. Ihr Titel lautet »Der Mensch als Industriepalast« und auch das habe ich verlinkt. Man sieht einen menschlichen Körper vom Kopf bis nicht ganz zur Harnblase, ungefähr im Querschnitt. Arme und Beine sind ausgespart und drinnen sind lauter Räume, in denen Mini-Menschen die Funktionen sicherstellen. Es ist ein faszinierendes Bild, das man sich ewig angucken kann. Es hat in den fast 100 Jahren nichts von seinem Charme verloren. Allein die beiden oberen Zimmer im Kopf sind großartig. In dem einen Zimmer Verstand sitzt ein einzelner Mann mit äh, Büchern und liest. In dem anderen Zimmer Vernunft diskutieren drei Männer miteinander. Ganz selbstverständlich übrigens eine reine Männerwelt, der ganze Körper, alles nur Männer. Schön sind die Zahnräder, die das Essen statt der Zähne zermalmen und die Röhren, in denen die Blutkörperchen durch den Körper gelangen, wie durch Wasserleitungen. Fritz Kahn, der als Jude später aus Deutschland fliehen musste, war ein Pionier. In seiner Zeit war man technikbegeistert, nicht technikskeptisch wie heute. Ich glaube, an seinen fantastischen Bildern kann man vieles ablesen. Ihre Beliebtheit entsteht einerseits aus dem Verfremdungseffekt. Kahn denkt sich ja auch einfach Sachen aus, wie zum Beispiel Zahnräder statt Zähne. Also hier ist Fantasie am Werk. Aber es gibt auch noch etwas anderes. Den Körper als Maschine zu sehen, das hat etwas Beruhigendes. Noch im Mittelalter war den Menschen ihr Körper als fehlerhafte, unzuverlässige Bürde erschienen. Man hatte dauernd Schmerzen, wurde nicht sehr alt, starb manchmal an einem Windhauch von einer Krankheit. Jetzt, im frühen 20. Jahrhundert, sieht man auf einmal den eigenen Körper als Maschine. Und das macht auch irgendwie mehr Spaß. Maschinen funktionieren, man kann sie warten und reparieren, sie verhalten sich rational, sie machen nichts Unerklärliches. Wenn wir also sagen, mein Akku ist leer, dann beruhigen wir uns vielleicht damit auch selbst. Man kann ja einen Akku wieder aufladen, alles kein Problem. Aber ist das wirklich alles? Geht es wirklich nur darum, um das Funktionieren der Maschine und um ihre Sauberkeit, ihre Berechenbarkeit? Ich glaube, dass noch andere Dinge eine Rolle spielen. Und deswegen möchte ich noch einmal zurückkehren zu den ersten Zeilen des Songs. Wir laden unsere Batterie, jetzt sind wir voller Energie. Die Energie, um die es hier geht, das ist der elektrische Strom. Im Jahr 2017 erschien ein sehr interessantes Buch des französischen Schriftstellers und Philosophen Tristan Garcia. Es trägt den deutschen Titel Das intensive Leben. Garcia schreibt quasi eine andere Geschichte der Moderne. Er untersucht, warum es uns heute, uns Gegenwartsmenschen so wichtig ist, starke Gefühle zu empfinden, Gefühle zu steigern. Etwa in künstlich erzeugten Rauschzuständen, im Sport, im Tanz, im Sex und in anderen modernen Obsessionen. Er kommt dabei, auf eine Kraft zu sprechen, die es schon immer gab, die aber erst in der Moderne so richtig zur Entfaltung gekommen ist. Die Elektrizität, der Strom. Garcia beschreibt, wie er unsere moderne Vorstellung des eigenen Erlebens massiv beeinflusst hat. Strom kann man ja in der Stärke variieren, gemessen in Ampere. Diese Stärke kann sehr hoch gehen und wenn der Mensch Teil eines Stromkreislaufs wird, dann kann es sogar irgendwann tödlich werden für ihn. Rassier überträgt dieses Bild des Stroms auf unser modernes Leben, indem wir danach suchen, immer mehr von derselben Sache zu bekommen und bestimmte Dinge immer intensiver zu erleben. Er schreibt, die Elektrizität ist in den Menschen übergegangen. Davon bleibt für immer so etwas wie ein Rausch übrig, dem sich der moderne Geist hingeben wird. Das elektrische Licht hat sich wie durch die Adern der Gesellschaft fließendes Blut in der Optik verbreitet und die sagenhaften Bilder des Kinematographen auf die Leinwand gebracht. Es hat das Bild in tausend Lichtteilchen zerbrochen, es zerlegt und in kurzen, fernübertragbaren Impulsen kodiert. Und es hat die Fernsehübertragungen gefördert, es hat das ganze Informationswesen, Bilder, Texte und Töne durchdrungen und sich in den Dienst der Elektronik gestellt. Es hat die Laternen an den Straßen der großen Metropolen und die Lampen über den Betten von spätabends lesenden Kindern angezündet. Es hat den unermüdlichen Motor des Wachstums und Fortschritts mit Kraftstoff versorgt. Es hat den Bau von Staudämmen, Generatoren, Kraftwerken und Windrädern erforderlich gemacht. Es hat alle oder beinahe alle Dinge in Bewegung gesetzt, was so weit geht, dass der Mensch, ohne es überhaupt zu bemerken, zum lebenden Medium zwischen den einzelnen Entitäten, der Kabel, Telefone, Radios, Herzschrittmacher geworden ist, deren elektrisches Wesen er nach und nach vergessen hat, deren Idee ihn jedoch unablässig weiter durchströmt. Im weiteren Verlauf des Buchs beschreibt Garcia den modernen Menschen als Wesen unter Strom, das ständig Dinge neu machen muss und noch einmal von vorne anfangen muss, heute sagen wir ja immer, sich neu erfinden, um der Routine zu entgehen, um intensiv zu leben. Aber auch in dieser Vorstellung, das eigene Leben mit verschiedenen Stromstärken modellieren zu können, bleibt ja immer noch diese Idee der Beherrschbarkeit. Wir können ja selber kontrollieren, wie intensiv wir leben. Es ist am Ende genauso berechenbar, wie einen Transistor zu bedienen. Die Dinge, die ich bisher beschrieben habe, das sind hauptsächlich kulturelle Bilder. Das heißt, wir spiegeln uns selbst in der Technik und in der Industrie, aber es sind Bilder, es sind Vorstellungen. Ich wollte jetzt gerne einmal wissen, wie das ganze Thema von der Körperseite her eigentlich aussieht, von der naturwissenschaftlichen Seite. Wie ähnlich ist denn jetzt der menschliche Körper einer Maschine oder wie unähnlich? Ich habe dazu mit Cornelius Borg gesprochen. Er lehrt am Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung an der Universität Lübeck. Und er hat sich in etlichen Arbeiten unter anderem auch mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine beschäftigt. Meine erste Frage an ihn war nochmal die Ausgangsfrage dieses Podcasts. Warum eigentlich haben wir die Neigung dazu, uns selbst mit technischen Begriffen
1: zu beschreiben? Tolle Frage. Das Motiv ähm, schreibt sich offensichtlich selbst immer weiter fort. Der Medizinhistoriker sagt zuallererst, es hat eine lange Geschichte. Und das macht auch gleich meine Antwort auf Ihre Frage. Maschinen bauen wir selbst und sie sind kompliziert und wir verstehen sie, weil wir sie gebaut haben. Also diese ersten Vergleiche und diese ganz frühe Begeisterung von Menschen für Maschinen ist getrieben von der Bewunderung der Kunstfertigkeit, sowas bauen zu können und dass es funktioniert. Maschinen im Unterschied eben von einem einfachen Ding oder einem einfachen Werkzeug vollbringt etwas. Und das ist etwas, was, wohl, was wir als eine zutiefst menschliche Eigenschaft ansehen, auch so in, im Unterschied zu Tieren. Also wenn ein Tier auch etwas vollbringt, ein Nest baut zum Beispiel, dann haben wir auch eine besondere Anerkennung dafür, glaube ich.
0: Jetzt würde ich Sie gerne ein bisschen als Mediziner befragen und ein bisschen durch den menschlichen Körper durchgehen, also seine verschiedenen Aspekte und Sie fragen, ob es dort eigentlich überhaupt Verbindungen zur Technik gibt. Fangen wir mal mit der Energie an. Also Energie ist ja ein sehr allgemeiner Begriff, der verschiedene Dinge zusammenfasst. Ist beim menschlichen Körper das Essen vergleichbar zum Beispiel mit der Stromzufuhr für eine, für eine Maschine,
1: das ist äh, äh, genau die Frage, die ins Zentrum führt, weil sie es so schön deutlich macht, dass wir hier mit diesen Technikvergleichen uns im Bereich von Analogien und Metaphern bewegen. Und es hängt sehr davon ab, wie genau wir hingucken, ob uns dieser Vergleich überzeugt oder nicht. Wenn man jetzt ganz runtergeht auf die chemischen Reaktionen, haben wir natürlich auch lauter oxidative Prozesse im Stoffwechsel. Letztendlich ist eine Dampfmaschine auch ein oxidativer Prozess. Dasselbe Können Sie das kurz
0: erklären, was ein oxidativer Prozess ist? Also
1: das heißt komplexere Stoffe werden im ähm, verbrannt zu einfachen Stoffen, ähm, die äh, gesättigt sind mit Sauerstoff. Also langkettige äh, Kohlenmoleküle, Zuckermoleküle die mit ganz vielen Kohlenstoffatomen werden chemisch so zersetzt, ähm, dass wir am Ende CO2 ausatmen. Und äh, das ist im Grunde genommen ähm, chemisch eine sehr ähnliche Reaktion wie im Verbrennungsmotor, wo eben langkettige Kohlenstoffmoleküle mit dem Sauerstoff im Verbrennungsmotor zu CO2 und ein paar Restabfallstoffen verbrannt werden. Aber trotzdem ist natürlich in unserem Körper keine Dampfmaschine untergebracht. Da klemmt sozusagen diese Analogien genau da, wo sie eigentlich wirklich technisch, nämlich materiell realisiert wird. Und ganz ähnlich ist es ja beim Strom auch in den Zellen, vor allen Dingen in den Nervenzellen, Aber auch sonst gibt es chemische Ungleichgewichte, die elektrische Spannungspotenziale aufbauen, über die ganz viel im Körper reguliert wird. Unser Herzschlag zum Beispiel auch und die Kommunikation der Nervenzellen. Aber es funktioniert eben dann doch ein bisschen anders als im Kabel, in der Batterie oder in einem Schaltkreis.
0: Jetzt noch der vielleicht letzte Verbindung, die mich interessieren würde. Gibt es Programme im menschlichen Körper, kann man das so sagen?
1: Auch das, ja, es gibt Programme im menschlichen Körper. Und das war sicher im 20. Jahrhundert die wichtigste und wirkmächtigste Leitvorstellung für biologische Forschung und aber natürlich dann auch die, die das Menschenwelt unmittelbar in, in Frage gestellt hat. Und zwar in zwei Varianten. Die eine, biologische Programme, das heißt Vererbung, Steuerung des Organismus im genetischen Code. Inzwischen ist die Forschung weitergegangen und sehr viel kompliziertere. Wechselwirkungen mit Umweltbeziehungen sind hinzugekommen. Wir wissen heute, dass der genetische Code wichtige Ausgangsvoraussetzungen schafft, aber keinesfalls determiniert, wie ein Organismus am Ende tatsächlich aussieht. Dass ganz viel, selbst von dem, was im genetischen Code festgelegt ist, nur wirksam werden kann unter ganz bestimmten Umweltbedingungen. Das ist das eine Modell. Und das zweite ähm, natürlich die Programme, mit denen wir uns selbst bewusst steuern oder unbewusst steuern. Also das heißt, das zentrale Nervensystem oder überhaupt das Nervensystem, dessen Erforschung beschleunigt wurde dadurch, dass die Menschen Maschinen entworfen haben, die selbst wiederum mit Programmen arbeiten. Die nennen wir Computer. Was dann auf diese Spur geführt hat, ähm, dass Computer und Gehirne sehr, sehr ähnlich sind oder wir sie wenigstens mal ähnlich beschreiben können, um sie besser zu verstehen. Also um besser intelligentere Computer zu bauen und um dieses ultrakomplexe Ding im Gehirn überhaupt ein bisschen verständlich zu machen.
0: Jetzt haben Sie ja schon erklärt, dass es doch eine ganze Menge Parallelen gibt oder Analogien zwischen dem menschlichen Körper und der Technik. Kann man beschreiben, was dann doch ein Körper unterscheidet von einer Maschine? Vielleicht
1: ein ganz, ganz einfaches, aber vielleicht auch verblüffendes Beispiel, Wundheilung. Woher weiß der Körper, wie genau die Wundheilung ablaufen muss und wann sie aber auch fertig hat? Gelegentlich klappt das ja auch nicht und dann bleibt so eine Narbe und die kann, das kann, da kann entweder sozusagen sich Gewebe zusammenziehen oder es steht ein bisschen über. Aber im Grunde genommen, bei den meisten Verletzungen funktioniert das ja unglaublich glatt. Das kann nicht der genetische Code sein. Da muss es sehr komplizierte Kommunikationsprozesse geben. Jetzt brauchen wir ein bisschen Immunabwehr, jetzt brauchen wir ein bisschen Gewebebildung. Und das muss irgendwann auch wieder fertig abgeschaltet werden. Man, man weiß enorm viel über die regulatorischen äh, Stoffe, also die Stoffe, die genau diese äh, Steuerung äh, vermitteln. Aber also gerade ganz neu gibt es wieder eine Diskussion darüber, das Wahrscheinlich ist doch so etwas wie Feldinformationen dazu braucht, dass es eine Kommunikation geben muss vor Ort über die räumlichen Verhältnisse, die hinzutritt. Also ob das nun über chemische Gradienten vermittelt wird oder über elektrische Potenziale, aber die noch irgendwie etwas anderes ist allein als allein die biochemisch definierte Steuerungsfunktion des Moleküls oder der elektrische Nervenimpuls oder der genetische Code.
0: Wir haben ja im Grunde kein Problem mit Prothesen. Das haben wir ja alle, glaube ich, jeden Tag vor Augen. Vom Herzschrittmacher bis zum Handy. Das Handy kann man ja auch als Prothese betrachten unter bestimmten Aspekten. Wir sind einerseits alle Humanisten und andererseits vereinen wir uns mit Maschinen, ohne
1: mit der Wimper zu
0: zucken. Woran liegt das?
1: Ich würde spontan sagen, weil das der Motor der menschlichen Kulturentwicklung ist. Also Werkzeuggebrauch, Instrumentengebrauch. Das, ist, das sind diese Mechanismen, mit denen wir uns aus der rein biologischen Evolution verabschiedet haben. Und das sind natürlich nicht von Anfang an Prothesen, aber die Prothesen sind auf diesem Pfad entstanden und sind sozusagen die Anwendung von Technologie auf uns selbst
0: ja, das geht ja dann schon sehr weit. Dann würde ich gerne jetzt zum Schluss nochmal an den Anfang zurückkehren. Wenn ich jetzt also sage, mein Akku ist leer und meine damit, dass ich mich müde und erschöpft fühle, dann beschreibe ich das doch eigentlich dann mit einer Metapher, die auf der Höhe der Zeit ist. Wir sind ja schon Menschmaschinen oder nicht?
1: So würde ich das auch sehen. Also es ist natürlich eben auch, also schon das Stichwort Metapher weist darauf hin, es ist eine Redeweise. Also jetzt haben wir gar nicht über Sprache geredet, aber das müsste natürlich jetzt hier mit reinkommen. Sie verweist auf ein Doppeltes aus meiner. Sicht, ist also eben zum einen darauf, wie selbstverständlich Technik, Maschinen eben nicht nur Gegenstand äh, unserer Lebenswelt sind, sondern tatsächlich unseres, des je individuellen Lebensvollzuges äh, und deswegen eben auch nicht Halt machen vor unserer Selbstwahrnehmung, vor äh, unserem Selbstverhältnis. Selbstverständlich mit den Mobiltelefonen Te unser gesamtes Sozialleben, neu ausgerichtet neu, es also, ist Jetzt nicht gerade völlig anders, aber es ist eben neu geformt durch die, durch die sozialen Medien. Und oft und gleichzeitig ist es eben schlicht auch eine Verständigungsweise auf der Höhe der Zeit, weil wir auf diese Weise Erfahrungen gut teilen können, gut kommunizieren können, auch bestimmte Probleme artikulieren können.
0: Cornelius Borg, nach diesem Gespräch könnte ich meine frühere Aussage, dass diese Maschinenidee etwas Beruhigendes hat, genauso gut umdrehen. Borg sagt ja, dass es zwar Parallelen zwischen Mensch und Maschine gibt, dass am Ende der menschliche Körper aber nie ganz aufgeht in diesen Erklärungen und Modellen. Er ist immer noch ein Stück komplizierter. Auch das kann man beruhigend finden, meine ich, weil es dem Menschen einen Rest von Unberechenbarkeit bewahrt. Zum Schluss dieses Podcasts würde ich gerne noch einmal auf Kraftwerk zu sprechen kommen. Einzigartig war diese Band ja schon immer, aber im Laufe der Zeit ist ihre Bedeutung immer noch weiter gewachsen. Ihre Idee, Musik konsequent elektronisch zu erzeugen, hat sich immer stärker durchgesetzt. In den späten 80er Jahren sind neue Musikstile entstanden, House und später Techno und viele andere drumherum, die der Pionierarbeit aus Düsseldorf sehr viel verdankten. Es begann die Zeit der Clubs, der Raves, der großen Partys, der Love Parade. Wenn man die Bilder von den feiernden Massen seit den 90er Jahren bis zum März 2020 anschaut, dann muss man an den mechanischen Tanz aus dem Roboter-Song denken. Vieles an der Technokultur war industriell, nicht nur die Art sich zu bewegen. Die alten Fabrikhallen, in denen man sich traf, die Arbeiterkleidung, das harte Licht und natürlich die elektronische Musik. Das, was Garcia beschreibt in seinem Buch »Das intensive Leben«, das konnte man im Techno in Rheinkultur sehen. Von Intensität durchströmte Menschen, deren ganzes Vergnügen sich in Elektrizität ausdrückte. Noch bis vor zwei Jahren war in den großen Clubs wie dem Berliner Berghain alles auf Starkstrom gestellt. Und im Grunde passte das ja ganz gut hinein in diese Gesellschaft. Wir reden zwar seit einiger Zeit sehr viel über Nachhaltigkeit, doch wenn man sich die Phase seit den 90er Jahren anguckt, dann war das doch eigentlich eine Zeit des Hedonismus. Genusssteigerung, Gefühlsintensität, Selbstverwirklichung, das war angesagt und das wurde auf allen Ebenen ausgelebt. Und damit war dann Schluss im März 2020. Die Corona-Pandemie breitete sich aus, die Clubs, Flugzeuge, Hotels waren plötzlich leer. Kulturell und gesellschaftlich gesehen war der große Stromausfall gekommen. Die Zeit der Strommetaphern, der Technikmetaphern war damit aber noch nicht vorbei. Während der vierten Corona-Welle im November 2021 sagte zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, zum Schutz unseres Gesundheitssystems müssen wir das ganze Land leider noch stärker herunterfahren. Das war die Folge Nummer 19 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Cornelius Borg für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wenn ihr interessiert seid an anderen Folgen, die sich mit dem Thema Technik und Mensch beschäftigen, dann hört doch gerne die Folge Nummer 4, Patty Smith, People Have the Power, da ging es um die Videokonferenz, oder die Folge Nummer 10 mit Björk, The Modern Things, da ging es um die Zukunft des Designs. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Ich freue mich sehr über Punkte und Bewertungen, das hilft sehr beim gefunden werden. In der Folge Nummer 20 wird es um einen Song von Frank Ocean gehen, DHL, und um die neue Konsumwelt, die er dort beschreibt, wo man sich Dinge liefern lässt, anstatt sie im Laden zu kaufen. Im Mai. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter.
1: Tschüss. Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.